0: Gibt es bei LibriVox. .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil Zwölftes Buch Teil sieben Die Freunde hatten sich vorgenommen, zu Tische zu bitten, und zugleich jenen Christian Heinrich Schmidt, der in dem deutschen Literarwesen zwar eine sehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Handel eigentlich angelegt, und er sollte für manches, was er gesündigt hatte, auf eine lustige weise bestraft werden als die gäste sich in dem speisesaale versammelt hatten ließ ich durch den kellner fragen ob die herren mir erlauben wollten mitzuspeisen schlosser dem ein gewisser ernst gar wohl zu gesicht stand widersetzte sich weil sie ihre freundschaftliche unterhaltung nicht durch einen dritten wollten gestört wissen auf das andringen des kellners aber und die fürsprache höpfners der versicherte daß ich ein leidlicher mensch sei wurde ich eingelassen und betrug mich zu anfang der tafel bescheiden und verschämt schlosser und merk taten sich keinen zwang an und ergingen sich über manches so offen als wenn kein fremder dabei wäre die wichtigsten literarischen angelegenheiten sowie die bedeutendsten männer kamen zur sprache ich erwies mich nun etwas kühner und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, merkspöttisch etwas abgab. Doch richtete ich auf Schmidden alle meine Pfeile, die seine mir wohlbekannten Blößen scharf und sicher trafen ich hatte mich bei meinem Nössl Tischwein mäßig verhalten die herren aber ließen sich besseren reichen und ermangelten nicht auch mir davon mitzuteilen nachdem viele angelegenheiten des tags durchgesprochen waren zog sich die unterhaltung ins allgemeine und man behandelte die frage die solange es schriftsteller gibt sich immer wiederholen wird ob nämlich die literatur im auf oder absteigen im vor oder rückschritt begriffen sei diese frage worüber sich besonders alte und junge angehende und abtretende selten vergleichen sprach man mit heiterkeit durch ohne dass man gerade die Absicht gehabt hätte, sich darüber entschieden zu verständigen. Zuletzt nahm ich das Wort und sagte, die Literaturen, scheint es mir, haben Jahreszeiten, die miteinander abwechselnd wie in der Natur gewisse Phänomene hervorbringen und sich der Reihe nach wiederholen. Ich glaube daher nicht, dass man irgendeine Epoche einer Literatur im Ganzen loben oder tadeln könne. Besonders sehe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von der Zeit hervorgerufen werden, so hoch erhebt und rühmt, andere dagegen schild und niederdrückt die kehle der nachtigall wird durch das frühjahr aufgeregt zugleich aber auch die gurgel des kuckucks die schmetterlinge die dem auge so tun und die mücken welche dem gefühl so verdrießlich fallen werden durch eben die sonnenwärme hervorgerufen beherzigte man dies so würde man dieselbigen klagen nicht alle zehn jahre wieder erneuert hören und die vergebliche mühe dieses und jenes mißfällige auszurotten würde nicht so oft verschwendet werden die gesellschaft sah mich mit verwunderung an woher mir so viele weisheit und so viele toleranz käme ich aber fuhr ganz gelassen fort die literarischen erscheinungen mit naturprodukten zu vergleichen und ich weiß nicht wie ich sogar auf die mollusken kam und allerlei wunderliches von ihnen herauszusetzen wußte ich sagte es seien dies geschöpfe denen man zwar eine art von körper ja sogar eine gewisse gestalt nicht ableugnen könne da sie aber keine knochen hätten so wüßte man doch nichts rechts mit ihnen anzufangen und sie seien nichts besseres als ein lebendiger schleim jedoch müsse das meer auch solche bewohner haben da ich das gleichnis über die gebühr fortsetzte um den gegenwärtigen schmidt und diese art der charakterlosen literatoren zu bezeichnen so ließ man mich bemerken, dass ein zu weit ausgedehntes Gleichnis zuletzt gar nichts mehr sei. So will ich auf die Erde zurückkehren, versetzte ich, und vom Efeu sprechen. Wie jene keine Knochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte mauern gehört er hin an denen ohnehin nichts mehr zu verderben ist von neuen gebäuden entfernt man ihn billig die bäume saugt er aus und am allerunerträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinaufklettert und versichert, hier sei ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe. Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitische Kreaturen und machte, soweit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig ich sang zuletzt ein vivat allen selbständigen männern ein Pereat den andringlingen ergriff nach tische höpfners hand schüttelte sie derb erklärte ihn für den bravsten mann von der welt und umarmte ihn sowie die andern zuletzt recht herzlich der wackere neue freund glaubte wirklich zu träumen bis endlich schlosser und merck das rätsel auflösten und der entdeckte scherz eine allgemeine heiterkeit verbreitete in welche schmidt selbst mit einstimmte der durch anerkennung seiner wirklichen verdienste und durch unsere teilnahme an seinen liebhabereien wieder begütigt wurde diese geistreiche einleitung konnte nicht anders als den literarischen kongress beleben und begünstigen auf den es eigentlich angesehen war Merk bald ästhetisch bald literarisch bald kaufmännisch tätig hatte den wohldenkenden unterrichteten in so vielen fächern kenntnisreichen schlosser angeregt die frankfurter gelehrten anzeigen in diesem jahr herauszugeben sie hatten sich höpfnern und andere akademiker in gießen in darmstadt einen verdienten schulmann den rektor wenk und sonst manchen wackeren Mann zugesellt. Jeder hatte in seinem Fach historische und theoretische Kenntnisse genug und der Zeitsinn ließ diese Männer nach einem Sinne wirken. Die zwei ersten Jahrgänge dieser Zeitung, denn nachher kam sie in andere Hände, geben ein wundersames Zeugnis, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Übersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das Humane und Weltbürgerliche wird befördert, wackere und mit Recht berühmte Männer werden gegen Zudringlichkeit aller Art geschützt man nimmt sich ihrer an gegen feinde besonders auch gegen schüler die das überlieferte nun zum schaden ihrer lehrer mißbrauchen am interessantesten sind beinahe die rezensionen über andere zeitschriften die berliner bibliothek den deutschen merkur wo man die gewandtheit in so vielen fächern die einsicht sowie die billigkeit mit recht bewundert was mich betrifft so sahen sie wohl ein daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen rezensenten fehle mein historisches wissen hing nicht zusammen die geschichte der welt der wissenschaften der literatur hatte mich nur epochenweis die gegenstände selbst aber nur teil und massenweis angezogen die möglichkeit mir die dinge auch außer ihrem zusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen setzte mich in den fall in einem jahrhundert in einer abteilung der wissenschaft völlig zu hause zu sein ohne daß ich weder von dem vorhergehenden noch von dem nachfolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre ebenso war ein gewisser theoretisch praktischer sinn in mir aufgegangen daß ich von den dingen mehr wie sie sein sollten, als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhang, aber sprungweise treffend. Hiezu kam eine sehr leichte Fassungskraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Überzeugungen in geradem Widerspruch standen. Jener literarische Verein ward überdies durch eine lebhafte Korrespondenz und bei der Nähe der Ortschaften durch öftere persönliche Unterhandlungen begünstigt. Wer das Buch zuerst gelesen hatte, der referierte. Manchmal fand sich ein co -Referent. Die Angelegenheit ward besprochen, an Verwandte angeknüpft und hatte sich zuletzt ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm einer die Redaktion dadurch sind mehrere rezensionen so tüchtig als lebhaft so angenehm als befriedigend mir fiel sehr oft die rolle des protokollführers zu meine freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer arbeiten zu scherzen und sodann bei Gegenständen, denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbständig aufzutreten. Vergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Geist und Sinn jener Tage wieder hervorzurufen wenn nicht die beiden jahrgänge gedachter zeitung mir die entschiedensten dokumente selbst anböten auszüge von stellen an denen ich mich wiedererkenne mögen mit ähnlichen aufsätzen künftig am schicklichen ort erscheinen bei einem so lebhaften austausch von kenntnissen meinungen Überzeugungen lernte ich Höpfnern sehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Fach sein sollte, und fand eine sehr natürlich zusammenhängende Aufklärung und Belehrung ich war mir damals noch nicht deutlich bewusst, daß ich wohl aus büchern und im gespräch nicht aber durch den zusammenhängenden kathedervortrag etwas lernen konnte das buch erlaubte mir bei einer stelle zu verweilen ja rückwärts zu sehen, welches der mündliche Vortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich zu Anfang der Stunde ein Gedanke, dem ich nachhing, darüber das Folgende verlor und ganz aus dem Zusammenhang geriet und so war es mir auch in den juristischen kollegien ergangen weshalb ich gar manchen anlaß nehmen konnte mich mit höpfnern zu besprechen der denn sehr gern in meine zweifel und bedenken einging auch manche lücke ausglich so daß in mir der wunsch entstand in Gießen bei ihm zu verweilen um mich an ihm zu unterrichten ohne mich doch von meinen wetzlarischen neigungen allzu weit zu entfernen gegen diesen meinen wunsch arbeiteten die beiden freunde erst unwissend sodann wissentlich denn beide eilten nicht allein selbst von hier wegzukommen sondern beide hatten sogar ein interesse mich aus dieser gegend wegzubringen schlosser entdeckte mir daß er erst in ein freundschaftliches dann in ein näheres verhältnis zu meiner schwester gekommen sei und daß er sich nach einer baldigen anstellung umsehe um sich mit ihr zu verbinden diese erklärung machte mich einigermaßen betroffen ob ich sie gleich in meiner schwester briefen schon längst hätte finden sollen aber wir gehen leicht über das hinweg was die gute meinung die wir von uns selbst hegen verletzen könnte und ich bemerkte nun erst daß ich wirklich auf meine schwester eifersüchtig sei eine empfindung die ich mir um so weniger verbarg als seit meiner rückkehr von straßburg unser verhältnis noch viel inniger geworden war Wie viel zeit hatten wir nicht gebraucht um uns wechselseitig die kleinen Herzensangelegenheiten, Liebes und andere Händel mitzuteilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen waren, und hatte sich nicht auch im Felde der Einbildungskraft vor mir eine neue Welt aufgetan, in die ich sie doch auch einführen mußte meine eignen kleinen machwerke eine weit ausgebreitete weltpoesie mußten ihr nach und nach bekannt werden so übersetzte ich ihr aus dem stegreife solche homerische stellen an denen sie zunächst anteil nehmen konnte die clarksche wörtliche übersetzung las ich Deutsch, so gut es gehen wollte, herunter. Mein Vortrag verwandelte sich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefasst hatte, die Gewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle Hindernisse einer verschränkten Wortstellung. Dem, was ich geistreich hingab folgte sie mit dem geiste manche stunden des tags unterhielten wir uns auf diese weise versammelte sich hingegen ihre gesellschaft so wurden der wolf fenris und der affe hannemann einstimmig hervorgerufen und wie oft habe ich nicht die berühmte geschichte wie thor und seine begleiter von den zauberischen riesen geäfft werden umständlich wiederholen müssen daher ist mir auch von allen diesen dichtungen ein so angenehmer eindruck geblieben daß sie noch immer unter das werteste gehören was meine Einbildungskraft sich hervorrufen mag. In mein Verhältnis zu den Darmstädtern hatte ich meine Schwester auch hineingezogen und sogar meine Wanderungen und Entfernungen mußten unser Band fester knüpfen, da ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt ihr jedes kleine gedicht wenn es auch nur ein ausrufungszeichen gewesen wäre sogleich mitteilte und ihr zunächst alle briefe die ich erhielt und alle antworten die ich darauf erteilte sehen ließ alle diese lebhafte regung hatte seit meiner abreise von frankfurt gestockt mein aufenthalt zu Wetzlar war zu einer solchen unterhaltung nicht ausgiebig genug und dann mochte die neigung zu lotten den aufmerksamkeiten gegen meine schwester eintrag tun genug sie fühlte sich allein vielleicht vernachlässigt und gab um so eher den redlichen Bemühungen eines Ehrenmanns Gehör, welcher, ernst und verschlossen, zuverlässig und schätzenswert, ihr seine Neigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich musste mich nun wohl darein ergeben und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, dass, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können meinem freund und vermutlichen schwager war nun freilich sehr daran gelegen daß ich nach hause zurückkehrte weil durch meine Vermittlung ein freierer umgang möglich ward dessen das gefühl dieses von zärtlicher neigung unvermutet getroffenen mannes äußerst zu bedürfen schien er nahm daher als er sich bald entfernte von mir das versprechen das ich ihm zunächst folgen wollte von merken der eben freie zeit hatte hoffte ich nun daß er seinen aufenthalt in gießen verlängern würde damit ich einige stunden des tags mit meinem guten höpfner zubringen könnte indessen der freund seine zeit an die frankfurter gelehrten anzeigen wendete allein er war nicht zu bewegen und wie meinen schwager die liebe so trieb diesen der haß von der universität hinweg denn wie es angeborene Antipathien gibt, so wie gewisse Menschen die Katzen nicht leiden können, andern dieses oder jenes in der Seele zuwider ist, so war Merck ein Todfeind aller akademischen Bürger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen sich in der tiefsten Roheit gefielen. Mir waren sie ganz recht, ich hätte sie wohl auch als Masken in eins meiner Fastnachtsspiele brauchen können. Aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage und des Nachts ihr Gebrüll jede Art von gutem Humor. Er hatte die schönste Zeit seiner jungen Tage in der französischen Schweiz zugebracht und nachher den erfreulichen Umgang von Hof, Welt und Geschäftsleuten und gebildeten Literatoren genossen. Mehrere Militärpersonen in denen ein streben nach geisteskultur rege geworden suchten ihn auf und so bewegte er sein leben in einem sehr gebildeten zirkel daß ihn daher jenes unwesen ärgerte war nicht zu verwundern allein seine abneigung gegen die Studiosen war wirklich leidenschaftlicher, als es einem gesetzten Mann geziemte, wiewohl er mich durch seine geistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehens und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfners einladungen und mein zureden halfen nichts ich mußte baldmöglichst mit ihm nach wetzlar wandern kaum konnte ich erwarten bis ich ihn bei lotten eingeführt allein seine gegenwart in diesem kreise geriet mir nicht zum gedeihen denn wie Mephistopheles. Er mag hintreten wohin er will wohl schwerlich segen mitbringt so machte er mir durch seine gleichgültigkeit gegen diese geliebte person wenn er mich auch nicht zum wanken brachte doch wenigstens keine freude ich konnte es wohl voraussehen wenn ich mich erinnert hätte dass gerade solche schlanke, zierliche Personen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich gefielen. Er zog sehr schnell die junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres verhältnis anzuknüpfen so schalt er mich recht bitter aus daß ich mich nicht um diese prächtige gestalt bemüht um so mehr da sie frei ohne irgendein verhältnis sich befinde ich verstehe eben meinen vorteil nicht meinte er und er sehe höchst ungern, auch hier meine besondere Liebhaberei, die Zeit zu verderben. Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer daß er uns durch seine abstimmung irre machen kann dieses war zwar hier der fall nicht denn ich hatte mir das bild ihrer liebenswürdigkeit tief genug eingedruckt als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre aber seine gegenwart sein zureden beschleunigte doch den entschluß den ort zu verlassen er stellte mir eine rein Reise, die er eben mit frau und sohn zu machen im begriff sei so reizend vor und erregte die sehnsucht diejenigen gegenstände endlich mit augen zu sehn von denen ich so oft mit neid hatte erzählen hören nun, als er sich entfernt hatte trennte ich mich von charlotten zwar mit reinerem gewissen als von friedriken aber doch nicht ohne schmerz auch dieses verhältnis war durch gewohnheit und nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner seite geworden sie dagegen und ihr bräutigam Hielten sich mit heiterkeit in einem maße das nicht schöner und liebenswürdiger sein konnte und die eben hieraus entspringende sicherheit ließ mich jede gefahr vergessen indessen konnte ich mir nicht verbergen daß diesem abenteuer sein ende bevorstehe denn von der zunächst erwarteten beförderung des jungen mannes hing die verbindung mit dem liebenswürdigen mädchen ab und da der mensch wenn er einigermaßen resolut ist auch das notwendige selbst zu wollen übernimmt so faßte ich den entschluß mich freiwillig zu entfernen ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben würde. Ende von Teil sieben und Ende von dritter Teil Zwölftes Buch